0: 大人のラジオ,ラジオはい、えー、大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さん進行は AI アナウンサーの荒木優衣さんです明けましておめでとうございます大人の教養大人の科学担当の AI アナウンサーの荒木優衣ですこのコーナーを解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さんです鹿児島さんよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いします
0: さて、鹿児島さん日経サイエンスの最新号である2021年2月号は表紙を見ると黒い宇宙を背景にハヤブサーという文字が載っていますこちらはどんな内容ですか
1: 、はい日本の小惑星探査機でありますはやぶさ2が小惑星のリュウグウに着陸してサンプルを採取しそれを収容したカプセルが2020年の12月の6日地球に帰ってきました日経サイエンスの2月号ではこの偉業を日本経済新聞の中島茂彦記者が取材して執筆しています。ハヤブサ2はですね2014年に打ち上げられた後この小惑星の竜宮を上空から約1年半にわたって観測しましたその間2回着陸してサンプルを採取したりそれから金属の塊を打ち込んで衝突クレーターを作る実験にも成功しました。えー、搭載していた小型探査ロボットを全部で4台だったと思いますけれどもすべ、えー、てリュウグウに着陸させて12月6日にオーストラリアの荒野にカプセルが舞い戻ってきました、えー、地球をたって約6年、えー、走行距離にしますと52億 4,000 万キロメートルに及ぶミッションは大きなトラブルに見舞われることもなく完遂したわけですね、えー、探査機はですね新たな使命のもと再び地球を後にしましたでえー、特集ではですね「はやぶさ2」を地球から制御している JAXA、えー、宇宙航空研究開発機構のプロジェクトチームの取り組みの様子を詳しく紹介しています
0: 。はやぶさ2が着陸した小惑星のリュウグウとかリュウグウから持ち帰ったサンプルとその中身など現時点ではどんなことが分かったのですかか
1: ははいい、えー、地球など太陽系のの天体はいかにしして誕生したのかえー、そして生命を育む環境はどのようにして形成されたのか、えー、そういった疑問の原始太陽系の研究がはやぶさ2による小惑星の竜宮の探査で大きく進展しつつあります、えー、小惑星上空からの観察とそれから金属の塊をぶつけて、えー、衝突クレーターを作る実験さらには小型着陸機による観測観測でですね、多くの新たな知見が得られまして、流雲に関する事前の予想や従来の仮説が覆される一方、新たな仮説やシナリオこれが提唱されています。そうしたことの成否というものはハヤブサ2が持ち帰ったサンプルの分析によって決着する可能性が高いと考えられています。例えばですねリュウグウの形なんですけれども、えー、事前の地球からの観測での、えー、の周期や大ままかななサイズなどの情報が得られました、えー、明るさの変化の様子を総合するとですね、まあ、リュウグウはじゃがいものような丸い形をしていると、えー、推定されていたんですけれども、えー、実際には金星、まあ、が取れたそろばんの玉のようなです、ね、形だったわけです。で惑星科学がご専門ではやぶさ2のプロジェクトサイエンティストとして科学研究部門を主導している、えー、名古屋大学の渡辺誠一郎教授はです、ねえー、まず驚いたのはその形状だったそうで、えー、なぜ想定と違っていたのか、えー、それを探ることでリュウグウの歴史が見えてきたというふうに説明しています。えー、ままたたリュウグウグのの表面の様子も予想とは違っていましたえー、当初はですね初代のはやブサが訪れた小惑星の糸川、えー、糸川のデータなどからですね竜宮にも糸川と同じように着陸,着陸するのにですね適した、まあ、広い平坦な場所が、えー、あるだろうと考えまして、えー、それをもとにところがですね実際にはそんな場所はどこにもなくてですね、えー、表面全体が、まあ、大小さまざまな岩の塊に、まあ、覆われていたわけです。で「はやぶさ2」はですね、えー、まるで猫の額のような狭い空き地にですね、えー、ピンポイントで着陸しなければならず JAXA、えー、のプロジェクトチームは予想外の困難に直面することになりましたさらにですね、えー、リュウグウに到着して上空からの観測が始まりますと意外なデータが得られました。えー、事前のの地球からの観測ではです、ね、リュウグはえー、有機物と水を含む隕石炭素脂質コンドライトの母天体と目される、まあ、C 型小惑星に属することが分かっていました、えー、ですので竜宮に到着して、えー、観測すればすぐにですね有機物や、えー、水の存在を確認できるだろうと考えられていました、えー、生命を育む有機物とそれから水を原始地球にもたらしたのは小惑星や彗星だったとの説が有力視されていましてその点からもですねところがですねはやぶさ2の観測ではですね当初水は検出されず約3ヶ月にわたるデータの解析の末にですねようやく水の存在が確認されました。えー、水の存在量は一般的な、えー、まあ、水を含むタイプの隕石から、えー、想定されるよりはるかに少なくてですね、えー、当初検出できなかったのもそのためだったというふうに見られています
0: 他にはどんな意外なことがありましたか
1: はい、えー、渡辺教授らあ科学チームがですね首をひねるデータが、えー、他にも出てきました、えー、リュウはですね自転しているので地球と同じように昼とそれから夜がありますえー、2はです、ね、太陽が当たる昼の領域をまあ観測するのですが、えー、リュウグの表面はです、ね、岩の塊とそれから小さな砂場が混在してまして、えー、岩石のまあ熱特性の常識からするとです、ね、その岩の塊の温度がです、ねえー、砂場よりも低めになると考えられて、えー、実際そうした低温の岩の塊も確認されました。ところがです、ねえー、それらは少数派で多くの岩の塊の温度これは砂場と同じレベルでしたこれは非常に興味深いデータだそうで渡辺教授らはですね惑星の形成の難問を解明する手がかりになるというふうに考えていますまた衝突クレーターを作る実験でもですね大方の予想を裏切る結果が出ましたつまりクレーターのサイズが想定よりかなり大きくなったわけですリュウグウはですね、火星と木星の公転軌道の間にある小惑星が集まる領域、小惑星帯で誕生したと見られていました。この実験の結果、リュウグウがですね、生まれ故郷にとどまっていた期間が大きく見直されることになりました。まあ、こうした一つ一つの謎はですね、ハヤブサ2が採取したサンプルを分析すれば、まあ、謎が解けると期待されています。そしてそれは単にリュウグウという小さな天体一つにとどまらずにですね太陽系の成りり立ちや宇宙を理解すする重要な知見となとます地球の公転軌道に近いところを公転するリュウグウのような小惑星というのはですねまあ、地球に衝突して大災害をもたらす可能性があるわけですけれどもそうした地球近傍小惑星が小惑星帯からどのようにして供給されるのかを探る上でもですねますまた原始地球は誕生当初非常に乾いた岩石天体でそこに多数の C 型小惑星や彗星などが衝突してえー、水やそれから有機物がもたらされたと見られています、えー、C 型小学生が大気圏に突入する際粉々になって塵として落ちたのか、えー、それとも塊となって激突したのかで、えー、原始地球の状況はかなり違ってくるわけです、えー、リュウの探査でこの問いに対する答えの手がかりも得られると考えられていますえー、この小惑星なんですけれども実は日本の研究者が熱心に研究してきた分野で、えー、小惑星族の存在を世界に先駆けて報告したのが、えー、東京帝国大学助教授だった、えー、平山清次先生で、えー、今からおよそ100年前の1918年、えー、大正7年のことでした。えー、さらに1970年代小惑星同士の衝突を模擬した実験などをもとに小惑星族は小惑星の衝突破壊が起源であり破壊された岩の塊が再び集積してラブルパイル天体となることを提唱したのが初代はやぶさのプロジェクトサイエンティストを務めた宇宙科学研究所教授の「藤原明先生はやぶさ2」のですね衝突クレーターの形成実験の大元は藤原先生の研究にあるそうです。一方理論研究ではですねやはり1970年代当時京都大学の教授だった林中志郎先生らが提唱した原子太陽系円盤中での微惑星による惑星形成モデルが世界的に知られています。林、藤原といった先達らが築いた1世紀に及ぶ日本の惑星科学の伝統背景に実現したというふうに解説していますリュウのサンプルの分析とそこからどのようなことがわかるのか興味深いですね
0: ハヤブサ・ツが次に向かった天体はどんな天体なのですか
1: 、えー、次の目的地はですね、地球と火星の間に存在する小惑星 1998KY26 です地球からの観測によりますとこの天体はほぼ球形で直径が約3 0ル自転の周期は約11分ということで直径が約9 0 0ルそして自転の周期がおよそ 7.6 時間だったリュウグウよりもはるかに小さくて高速で自転しているわけです小惑星のタイプははっきりしていませんがおそらくリュウグウと同じように有機物と水を含む C 型の可能性が指摘されています。一方で「はやぶさ2」の状況なんですけれどもイオンエンジンは効率的な運用によって4台のうち1台はまだ新品の状態で燃料は半分残っているほか化学エンジンも問題ないそうです観測装置の方も全て健全なほかターゲットマーカーとサンプル採取用の弾丸もそれぞれ1個残っているとのことです。えー、目的地までの総飛行距離は約ー100億キロメートルということで、まあ、これは地球と竜宮の間の往復に要した距離の、まあ、およそ2倍なので、えー、到着するのは2031年7月という、まあ、非常に長い旅になります
0: どうもありがとうございましたところで2月号はもう一つ AI に関する特集を組んでいますね。どんな内容ですか
1: はい AI に言葉の意味はわかるかと対して AI の特集を組みました AI に言葉の意味を理解させるのは難しいと考えられていましたがここ数年で状況は変わってきています読解力のテストで人間の平均点を上回ったりそれから SNS でユーザーと会話を交わしたり翻訳もうまくなってきましたこうした進歩をもたらしたのは機械学習を使った自然言語処理技術の進展によります。で果たししてて AI は人間ののように言葉を理解しているのかと、まあ、疑問に思うわけですけれども人間のそれとは違うようです。えー、最前線の取り組みをですね日本経済新聞の吉川和樹編集委員が紹介しています、えー、実はですね2020年の10月英語圏で人気の投稿サイトでこんなことがありました、えー、あるアカウントが登場しまして毎日のように投稿して他のサイトのユーザーともですね、えー、会話を交わしました。えー、過去に自殺を試みたユーザーに対してはですねこんな風に語りかけました私を最も助けてくれたのはおそらく両親だと思います、えー、人生で何度も自殺したいと思ったことがありましたが両親のおかげで自殺はしませんでした、えー、こんなコメントなんですけれども、えー、このコメントに対してはですね共感したユーザーから、えー、約150件のいいねが付けられました、えー、ところがですねユーザーのある人がですねこのアカウントのコメントがどう考えても人間離れしたスピードで投稿されていることに疑念を抱きまして、えー、調べたんですね、えー。そうしましたら実はこのアカウント、ネット上で特定のタスクをロボットのように自動でこなすソフトウェアの Bot だったんですね。Bot、えー、は誰にもそれと気づかれずに活動して多くのコメントを残したんですが、えー、もしそのリプライにもっと時間をかけるようにプログラムされていたら今でもも正体はバレていなかかったかもしれませんで、まあ、これはほんの一例でして AI が人間と区別ができないほど巧みな文章を生成したりコミュニケーションロボットが人間並みの会話を進めたりする,する場面というのは気づかないうちに身近になっているそうです。それを可能にしたのはコンピューターで言葉を扱う自然言語処理技術のここ数年の急速な進歩にあります。で自然言語という、まあ、曖昧で揺らぎの大きい情報というのは、まあ、機械にとっては長らく苦手な対象だったんですけれども状況は変わりりつつあります自然言語処理技術によって巧みに言葉を操るようになった AI はですね今では社会や産業の DX デジタルトランスフォーメーションの鍵を握る技術になろうとしていますしかしながらですね AI は本当に言葉の意味を理解しているのでしょうかここでポイントとなるキーテクノロジーの一つが AI の言語モデルです、えー、ただいま紹介しましたサイトの Bot がですね人間のような巧みな文章を自動投稿するのに用いていたのは GPT-3 という AI の言語モデルでした言語モデルというのはですね自然言語処理において使われる確率モデルのことである言葉の並びがですね与えられた時に次に来る言葉を予測するものですあのワープロソフトでですね次に入力されそうな単語や文を表示してくれる仕組みがありますがこれも言語モデルの一種です。で、GPT3 なんですけれどもこれはアメリカのテスラの創業者でありますイーロン・マスクさんらが設立した非営利の AI 研究団体 OpenAI がですねちなみにですね OpenAI なんですけれども2019年にはですね GPT2 というです、ね、言語モデルを発表しています。でこの GPT-2 なんですけれどもえー、人の作った文章と区別ができないレベルの文章を生成するということで評判を得ていました。で、実際にその GPT-2 の開発者もですね、実は非常に高精度なテキストを簡単に自動生成できるため非常に危険であるという理由で、えー、論文発表をですね一時延期したというエピソードがあります。えー、GPT-2 のですね開発チームはですねディープラーニングを駆使して有名人の偽映像を合成するディープフェイクのようにですね、えー、言葉の世界でも AI の技術が悪用されることを心配したようです、えー、GPT を使えばですね、えー、例えば政治的な目的で根拠のないフェイクニュースを大量にデッチ上げてばらまくこともまあ朝飯前かもしれません、えー、GPT2 や GPT3 はですね主に文章の生成に使われますが、えー、これらが登場する少し前2018年にですね文章の読解が得意な AI 言語モデルとして Google が開発したバートが登場しました。えー、不特定多数の執筆者によって作られるネットの百科事典ウィキペディアがございますが、えー、そこから取った、えー、140の単語を前後の、えー、文章をです、ね、読み込んで、えー、内容に関する質問に答えさせるテストをしたところですねバートの正答率は 87.433% で、えー、人間の被験者の正答率 82.304% に大きく差をつけたそうです。文
0: 章の読解や文章の生成は人間並み、あるいはそれ以上の成績を上げ始めたわけですね。本当の意味で人間並みの能力を獲得しつつあると言えるのでしょうか
1: 。はい。えー、例えば家の中で、えー、住人の A さんとですね、それからお客さんの B さんがこう会話をしている場面を想像してみてください。えー、お客さんの B さんがですね、えー、この部屋は寒いねとまあ呟いたとします。でそれに対して A さんは、えー、暖房を強くししようかとと答えたとします、えー、ここで A さんはですね「えー、そうだね寒いね」と答えるのではなくて、えー、B さんの言葉から、えー、暖房の設定温度を上げてほしいのだろうなとの考えを汲み取って答えを返したわけです。このようにです、ね、ある状況のもとでの言葉の意味の解釈であるとかそれからやり取りがどう展開するかを研究する分野これを言語学の中でも特に語用論と呼ぶんですけれどもこのように言葉によって表現される内容を深く理解して会話するのはです、ね、最先端の対話システムでもお手上げなんですね。今の対話システムは会話の状況やどのような文脈で相手の言葉が出てきたかを考えていなくて、えー、まさに文字通り字面だけの言語処理になっています、えー、コンピューターにはですね、自然言語を含む、えー、記号の意味が分かっていません、えー、人間並みの知能を実現するには、えー、記号をその意味するものと結びつけることが必要なんですけれどもそれが非常に困難なわけです例えば人間の場合ですとリンゴという言葉を見たり聞いたりするとそれがくら果物であるということそれから色は赤いこと食べると甘い味がするそういったリンゴに関すする概念を想像できますねこれ,は人間これはリンゴという記号がですねその概念につながっているからなんですけれども現在,現在の AI の自然言語処理ではですねリンゴという記号を他の言葉との意味の近さを数値表現によって捉えるところにとどまっているわけです、えー、この、えー、課題を解決するのはまあ,あの難しいんですけれどもそうした中でより円滑なコミュニケーションを可能にするための新しいアプローチの一つが言語そのものの情報に加えて、えー、言葉が話されている場の状況や、えー、語り手の身振りや表情などの情報を補うことによってえー、より文脈や状況に沿った言語理解を進めようという試みが始まっています、えー、情報通信研究機構などがですね高齢者介護の支援を目的に開発した、えー、犬型の対話ロボット、えー、ミスカスがそれです、えー、犬型のロボットの方がですね例えば毎日しっかり食べていますかと質問するとですね<笑>相手の、えー、高齢者がですね胃腸の調子がいいからねと答えたとしますそうしますと犬型ロボットは相手の回答内容に加えて相手の笑顔の表情を認識して、えー「毎日しっかり食べているんですね」えー「それに今日はご機嫌良さそうですね」「もう少し食事についてお聞きします」最近食べたたものでで、えー、何が美味しかったですかと、うんまあ、食事の話題を続けることを選択しつつ、えー、次の質問をします。でこれに対して相手の高齢者が「えー、最近納豆にはまっててね、えー、卵を入れると美味しいよ」と回答すると、えー、それに対してもロボットは上手に会話を続けていくことがでできるそうです、まあ、相手の表情やうなずきなどですね、えー、仕草の読み取りには、えー、AI の画像解析技術を使っています。それからミスカスは携帯回線を通じてスパコンに繋がっているほか、日本語の言語モデル、それから画像解説機のディープラーニング AI が動いています。AI はですね、言葉や物事の意味を人間のようには理解していません。しかしコンピューターが人間の言葉を巧みに扱えるようになって、社会への応用が加速しています。社内や社外からの問い合わせをチャットボットがこなしたりとか高いい読解力をを持つ AI が社内内文書の内容を把握しししてて適切に管理したりしています人間が使う言語をコンピューターに理解させるための技術である自然言語処理やそれから知識処理によって経営の意思決定を支援したりえー、学,学術論文を読み込んで研究者を手助けしたりなどさまざまな形で活用が始まっています「えー、日経サイエンス」の2月号の特集では、えー、内外の企業がどのような開発や実用化をしているかも紹介していますのでぜひご覧ください
0: 。鹿児島さて2021年1月25日発売の2021年3月号はどんな内容を予定していますか
1: 新型コロナウイルスそれからアメリカの一般向け科学誌でありますサイエンティフィック・アメリカンが世界経済フォーラムの専門家と協力して選定した注目のエマージングテクノロジートップ10例えばですね電気飛行機であるとかそれから量子センシングといったものなんですけれども10の先端技術を紹介します。またですね「日経サイエンス」はですね新型コロナウイルスに関連して2020年の暮れ12月28日にですねちゃんとと知りたたいい新型コロナの科学という書籍を発売しましま日本でも感染が始まった2020年3月以降「日経サイエンス」は新型コロナウイルスを何度も特集してまいりましたがこの書籍は取材に当たった記者が書き下ろしたもので新型コロナウイルスとその感染症に関する科学的で実用的な最新情報とそれから発生から今日までの1年間の世界中の出来事、まあ、そういったことを満載の本です。ウイルスやそれから免疫の知識がない方にも分かるように丁寧に解説していますので中学生や高校生の皆さんそれから理科の苦手な方にも理解していただける内容です。ぜひ読んんでください
0: 鹿児島さいい鹿島どううもありがとうございました